0: Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast do Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Estou aqui acompanhada do pai do meu filho.
1: Pai do teu filho, teu noivo e teu companheiro para a vida.
0: É, e meu parceiro de casa. É
1: verdade, é verdade.
0: Sim. Uh, antes de apresentarmos a nossa, a nossa próxima convidada, vamos continuar aqui uh, na nossa ronda de convidados. Queríamos relembrar para nos seguirem uh, no Spotify, onde ouvirem o podcast, no Spotify, no Google Podcast No
1: Apple Podcast também
0: Exato
1: Onde tiverem no Soundcloud,
0: onde tiverem. acho também Soundcloud Eu
1: acho que sim, onde tiverem Exato. a ouvir, se houver um botão, carreguem, carreguem Exato, carreguem não se esqueçam de seguir Aí nos seguir
0: Sim Então, como estava a dizer, vamos continuar aqui a nossa ronda de convidados a nossa convidada de hoje é outra pessoa responsável por termos começado o nosso podcast uh, já, que isto, já que aqui tivemos o Edgar, também foi um, uma das pessoas que nos deu um empurrão para, para começarmos este projeto uh, e hoje a nossa convidada foi a primeira pessoa com quem gravámos um podcast Sim uh, Agradecemos-lhe muito uh, por nos ter dado esta ideia e por nos ter dado força e mostrado que era possível fazermos isto Uh, ela é uma mãe com objetivos muito bem definidos para os seus filhos quer que os filhos cheguem aos 18 anos a saber gerir o seu dinheiro uh, mas que também saibam relacionar-se com os outros uh, também tem um podcast foi uhum. o podcast para onde fomos convidados e tem uma página de Instagram onde partilha também dicas e reflexões sobre educação financeira e gestão familiar uh, mission um dia uh, escrever um livro sobre educação financeira para os mais novos Estamos a falar da Tia Patinhas ou da Patrícia. Olá, Patrícia, muito bem-vinda.
2: Obrigada, obrigada desde já pelo convite. A Tia Patinhas tem estado assim em modo, não, não em modo stand-by, mas tem mandado a ler alguns livros. Portanto, já, este ano já foi mais Rico Pai Pau, ou seja, tudo, tudo aquilo que vocês também estão a fazer: Pai Rico Pai Pau, o homem mais rico da Babilónia. Uh, agora ando a, a ler, não a ler, mas audiobook uh, do Clube das 5 da Manhã. Uh, acho que é um bom ponto de partida para todos aqueles que queiram atingir o fã. Uh, falando propriamente da o porque eu senti esta urgência de, de, de educação financeira junto às camadas mais jovens. Eu amo, uh, sobretudo, as crianças do primeiro filho. E portanto, se eu começasse por trabalhar efetivamente como part-time, não é? Porque eu já tinha um trabalho, um full-time job, e, e comecei pelo podcast, ou seja, antes até de ter a página do Instagram, comecei como história, isto na, na primeira pandemia, portanto, em 2020, hum. por fazer alguns podcasts de histórias ligadas à literacia financeira. Isto porque o meu filho, eu, eu como. Evito ao máximo uh, que, as, que, que os meus filhos vejam televisão, uma estratégia em que eu aí foi colocá-los, ouvirem uh, histórias em podcasts, ou seja, pegavam um o Spotify, colocava lá, uh, e há uma série, se, se, se alguns pais quiserem que os filhos evitem a televisão, uh, podcasts, histórias, mas histórias infantis normais. E é? eu pensei assim. Sim. E se eu criasse aqui uma ideia de contar histórias? Associadas um pouco ao dinheiro e o que, o que o dinheiro envolve. Portanto, às vezes a questão de eu quero comprar X, mas para comprar X eu necessito de abdicar de Y, porque o dinheiro é um recurso finito. E comecei a fazer assim, algumas histórias uh, em que depois o meu filho, digamos que era, na altura tinha 3 anos, uma pessoa que criticava, gostava. E foi incrível, com uma criança de 3 anos, uh, consegui já perceber alguns conceitos. Por exemplo, eu tenho lá uma história que era de um menino que queria uma, uma bicicleta relâmpago. Uhum. Uh, mas os pais diziam que não tinham dinheiro para comprar a bicicleta, porque a bicicleta era muito cara. Uh, mas o que é que acontecia e o que é que acontece que nós sabemos muito bem. Sobretudo em, em camadas em que as pessoas vivem de salários, uh, salários mínimos, portanto salários às vezes abaixo dos mil euros. E que as pessoas, digamos, para satisfazer determinadas necessidades, Uh, e para verem sorrisos, arreitarem sorrisos, os filhos acabam por vir gastando uma hora hoje 2 euros amanhã, e portanto nunca há aquela perspectiva de longo prazo. Não existe. Sem muitas pessoas não existe. Acho que foi convosco que uma vez falei uh, na questão de as pessoas pensam ah, eu quero lá saber da reforma, quando chegar à reforma, eu vou ter a reforma. Mas está é mais preocupado que nós não vamos ter uh, na reforma o mesmo vencimento que temos agora. Mesmo que esse vencimento, ah, imaginemos, há pessoas que têm o salário base, não é? mas têm mais os prêmios. e já estou a falar das pessoas que não vão receber os, os valores complementares. Não, é que nem vão receber o valor base que têm. Ah, e portanto, temos que pensar no futuro. Deixa-me
1: é deixa, deixa só, deixa só pegar um sim, sim. Nesse, nesse nessa história um, e, uhum. e referiste aí já algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Fazer aqui um, um, quase um ponto de situação. Um, tu falaste, disseste que começaste com um podcast uh, e muito com base em histórias uh, associadas à educação financeira para crianças e que o teu principal crítico era o teu filho, o teu filho, teu filho de 3 anos, não é? Uh, Sim. E, e isso dá logo aqui a abertura para também quem nos está a ouvir perceberem qual é que é o tema do, do, do episódio de hoje. Ou seja, vamos falar muito de educação financeira para crianças, já perceberam que a Patrícia é uma apaixonada por esse assunto? <risos> Uh, e, que, e que, verdadeiramente, já tem uma coisa que nós não tínhamos visto em lado nenhum, que é, que é isso, que é um podcast em português um, de, de, de histórias de educação financeira. Até pegando por aí, que é, de onde é que surgiu essa ideia? E é um bocadinho atrás, que é, de onde é que tu vens? Qual é que é a tua história até chegares a este mundo de educação financeira? Um bocado conhecer-te, conhecer-te um bocadinho.
2: Uh, sim. Uh... Isto porquê? Porque eu nasci, ou seja, não é relativamente pobre, ok? Uhum. Uh, e os meus pais sempre foram muito culpados, mas eu sempre vi outras pessoas e, e agora, felizmente, vivo uma casa muito melhor, isto porquê? porque também estudei, os meus pais uh, abdicaram também eles algumas coisas para eu estudar e porque realmente gostava mesmo de estudar e eu continuo a gostar de estudar, uh, mas eu continuo a ver muitas pessoas com comportamentos que eu às vezes penso, não, por favor, parem ah. com isto, porque, ok, há pessoas que têm vidas muito difíceis, mas, por exemplo, há pessoas que vivem em bairros sociais, que eu acredito que podem melhorar a vida dos feiros, é, porque em alguns casos pagam uh, rendas muito baixas, ou seja, é, é tudo uma questão de mindset. É, a questão das pessoas pensarem, ok, eu se calhar tenho esta condição, eles querem mudar a condição, e não é necessário ir para a faculdade. Não, é aquilo que eu digo, por exemplo, às vezes em relação a mim, para os meus filhos. O que, o que eu quero é que é, é ter a possibilidade, para além de atingir a liberdade financeira, que até posso não ter totalmente, ou seja, eu até posso ser trabalhadora por conta outras, o resto da minha vida, mas ser trabalhadora por conta de outra, porque quer, porque não dá prazer. Uh, ou até em vez de, ou seja, posso ser trabalhadora por conta de outra, mas pedir a redução do horário e ter uma, uma, um horário mais flexível uh, hum. para poder ter outros investimentos e, por exemplo, os meus filhos, aos 18 anos ou aos 20 anos, já terem um apartamento, é que aquilo seja uma renda passiva para eles. E isto pode-se aplicar também a uma pessoa de um bairro, porque há muitas pessoas Há pessoas que vivem em ganhamentos sociais, que têm trabalhos, nem toda a gente vive de rendimentos sociais. Sim. Há pessoas que têm trabalhos e, portanto, mãe, se é, deve ser, ok, se calhar os meus pais não pouparam para mim, mas eu vou poupar para o meu filho. Porque muitas pessoas têm essa possibilidade, Essas, muitas dessas pessoas, algumas se calhar conseguem chegar ao final do mês e e para o pai, por exemplo, 100 euros, não parece muito hoje, 100 euros não é muito, mas ao final do ano são 200 euros, depois multiplicado, mais uns compostos, tudo aquilo que nós sabemos, há essa possibilidade, há a possibilidade dessa criança que vai crescendo, ter a possibilidade de um dia viver uma casa que de é dela, o que que seja, o objetivo aqui é as pessoas pensarem que existe uma amanhã.
1: Exatamente. E
2: quando chegar aquela amanhã, não vão ter que recolher a um empréstimo, porque depois também temos que pensar. Os bancos não são. Eu, eu, eu sou bancário, ok? Não vou mencionar o meu banco porque tem a ver com sigilo, tem a ver com o conflito de ah, ah. interesses e eu estou aqui a falar com a Patrícia e não estou a falar com a instituição na qual trabalho. Sim. Os bancos já financiam as pessoas quando as pessoas têm uma situação financeira que estável. Portanto, quando uma pessoa já está numa situação deturada, o banco começa a tentar fazer um sigilo. Sim, sim, sim. Sim, e é importante
0: um, passar essa percepção de que um, qualquer pessoa consegue, uh, consegue poupar e consegue fazer pegar na sua vida uh, e ter um objetivo financeiro e, e, e conseguir atingi-lo, e passar também essa, essa, essa noção para os filhos, não é? Ou seja passar uma
1: educação no fundo é, é para fazer fazer educar financeiramente não é? preparar os filhos para isso eu posso partilhar até a minha história que é eu também venho de um meio relativamente pobre um, em que as condições não eram não eram imensas uh, e alguns dos meus amigos nomeadamente um dos meus melhores amigos uh, tinha condições piores que eu uh, e hoje em dia é uma pessoa extremamente abundante a nível financeiro, uh, com objetivos bem claros na vida, uh, está no mundo imobiliário e, e efetivamente está a prosperar bastante. Uh, mas porquê? Porque te teve uma coisa que tu referiste que, que eu acho que é, que é a base de tudo, que é o mindset, a mentalidade. Ou seja, quando, quando não nos, não nos re resignamos àquilo que é a nossa condição, à nossa origem, mas efetivamente aquilo que nós queremos para o futuro. Eu acho que essa visão é implantada quando nós somos crianças, uh, que, é, que é a base da educação que nós queremos para os nossos filhos, se calhar com essas histórias que tu já estás a passar aos teus filhos, uh, dos princípios básicos de como criar riqueza, um, e, e eu até queria pegar, pegar por aí que é, que princípios é que tu achas que são mais relevantes de transmitir uh, aos teus filhos e que até fazes recorrentemente?
2: Eu acho que o mais importante é começar a, a falar de dinheiro, podem ser de dinheiro especificamente, né? porque depende da idade, eles ainda não têm noção, às vezes, numérica das coisas. Uhum. Mas quanto mais cedo de começar a fazer comparações, uh, mais eles, eles começam a percepcionar que lá está, o dinheiro não é um recurso finito, é quase como os brinquedos, eles não podem ter todos os brinquedos. Sim, okay. E quando dizes é...
0: quanto mais cedo é, o teu filho tem 3 anos, não é? Ou,
2: não, sim, tem 3 sim, anos, o vou... sim, o meu filho tem no céu, o filho tem ano céu, por exemplo, nós este ano ainda não fomos aos Açores, por exemplo, não sei se iremos se este ano ou não, mas é sim. dizer, filho, olha, não podemos comprar estes brinquedos porque temos que pagar a viagem para os Açores, e tu queres ir aos Açores, verás daqui? <risos> mas não fiz, todas a chegar ou, é, por exemplo, a nível de moedas, às vezes já lhe vou comparando é, as mais simples, não é? Do 1 euro, 2 euros, de 2, vale mais que 1, okay. uh, por aí. Um, e depois aqui até tenho aqui alguns tópicos também que, que coloquei. Outra coisa que também é muito importante a nível familiar, no contexto familiar, um, os pais uh, não discutirem sobre dinheiro a frente frente filhos. Uh, Sim, vão passar porque, uma, aquela imagem mas...
0: negativa, não é?
2: Exatamente, porque assim, nós sabemos que há muitos divórcios, uh, então estão sem dinheiro, se financeiras, não é? E portanto, Exato. muitas vezes, aos extremos, ou Exato. aos extremos as pessoas que ficaram, eu, eu na, na minha página tive uma pessoa que me escreveu que os pais estavam, é uma, uma pessoa adulta já, uh, e que durante muito tempo esteve, de certa forma, a recuperar de gastar roupa nela, por exemplo, porque os pais estavam sempre a discutir uh, se a filha precisava ou não daquilo, ou seja, ainda por cima o alvo da discussão era a filha, era o que os, eles, como pais, Sim. gastavam para ela. Portanto, ela foi crescendo sempre aquela mágoa de, ai, se calhar, eu não preciso disto. Uh, portanto, acaba por... Uh, ou seja, tem que haver sempre aqui um diálogo, como qualquer outro assunto é em casal, o dinheiro também tem que ser uh, um assunto, ou seja, nenhuma das partes tem razão absoluta. Claro. Portanto, há que perceber quais são as prioridades de um e do outro e depois tentar alinhar e cada um comprometer-se. Com esses objetivos que são comuns, não é? Um, um casal é uma equipa e portanto são duas forças, muitas vezes, do, forças opostas que se complementam para, para chegar a um bom purpose, era um obje... lá está, no, no vosso caso o fire e um porquê é sempre do FIRE, não, é não é só atingir um, como eu é costumo dizer, sim, sim. é o porquê. Ou seja, é Exatamente. o que vão fazer quando atingirem esse valor. Sim. Uh, sim, outra sim, 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 desculpa. Uhum. Uhum. Uh, outra coisa que também é importante, isto já numa fase mais avançada, possivelmente mais ou menos por, por volta dos 12 anos, 15 anos, uh, é não, não dar dinheiro, assim, como é que eu te explicar? O ideal é, primeiro, envolver os filhos nas contas da casa, no orçamento familiar, por volta dos 12 é, anos, eles já têm essa pretensão envolver no orçamento familiar, eles perceberem o custo das coisas, ok? Ou seja, atribuirmos as às despesas da casa, às despesas da escola, o que é que seja, para eles serem envolvidos no que é o orçamento. Porque, assim, é a mesma coisa se nos derem sei lá, uma batedeira, ou o que é que seja, se calhar, para uma criança, eles também não sabem o que é que vão fazer com aquilo. Uhum. Portanto, Primeira instância é envolver no orçamento para eles perceberem que, como é que se gera o dinheiro, como é que os, pais, os próprios pais gerem o dinheiro, para eles próprios depois saberem gerir o seu dinheiro, não é dar a olha, tens uma usada. Eu, por acaso, meus pais nunca não deram usada, porque normalmente era só a gestão do dia-a-dia. E às vezes pode ser interessante é um a uma usada ou uma semana, mas, uhum. previamente, há que ensiná-los a saber gerir o dinheiro e fazê-los perceber, olha, tens este dinheiro. Outra coisa que eu às vezes abominava na questão do, da semana, da minha mesada, porque às vezes vejo cá muitos jovens que, para poupar, depois também só comem porcarias. E, portanto, okay. acho que tem um acompanhamento por parte dos pais, porque. E na minha geração lembrava-nos de alguns para poupar, com, comiam só porcarias, e, portanto, também tem que haver aqui algum controle por parte dos pais. Mas acho Sim. que é muito bom eles também terem a mesada para puserem. Uh, gerir as coisas, ou seja, em vez de, comprarem umas bolas, ou umas chiclete ou outra qualquer, começarem a pesar, de certa forma, aquilo que é vale ou não para
0: eles. Sim, há uma coisa muito interessante, que eu acho que uh, se aplica na educação financeira, verdade, mas, uh, na verdade, eu acho que se aplica em toda a educação das crianças, que é nós os responsabilizarmos, ou seja, muitas vezes há aquela coisa de que a criança, é pequenina, ainda não sabe fazer, fazes tudo por ele. E acho que é importante dar-lhe essa responsabilidade, dar-lhe essa confiança de que ele consegue fazer e que não não não, e quando, não, não é por ter três, quatro anos que, que não que não vai ser capaz de fazer, mostrar-lhe que ele consegue fazer e, e a verdade é que eles, ao sentir essa responsabilidade, pegam e fazem. E isso no dinheiro é por ser importante, que é. muitas vezes não se quer falar de dinheiro à frente das crianças, ou não se quer dar dinheiro às crianças, porque, porque são assuntos de adultos, Exatamente. não é? Há muito essa, essa, essa desculpa. E a verdade é, quanto mais cedo tu começas a ouvir falar sobre gestão familiar e sobre o preço das coisas, mais cedo tu começas a saber gerir, fazer a tua, a tua própria gestão, não é?
1: Sim, ou seja, é basicamente a questão da, da autonomia, não é? Ou seja, assim como nós Noutras tarefas das crianças, damos-lhes auto, damos autonomia para comerem sozinhos, de garfo e faca, para poderem ir à casa de banho sozinhos. Eu acho que o dinheiro é a mesma coisa, é dar, é dar ferramentas, dar conhecimento, o centro para que ele seja autónomo a gerir aquela mesada, a, a saber quais são os princípios que traz do dinheiro, ou seja, de se, se quer ter uma recompensa lá à frente vai ter que poupar hoje, se gastar hoje, está uh, a abdicar de algo no futuro, uh, poder-se poder fazer como tu disseste, uh, de ok, a família, pensa fazer esta viagem, portanto, uh, temos que retirar dinheiro de algum sítio para poder fazer esta viagem, uh, e esta conversa é uma conversa relativamente simples, e as crianças percebem, um, e acho que de alguma forma nós é que temos que nos adaptar a isso, para, para que efetivamente no futuro possamos ter... Uh, jovens adultos conscientes daquilo que é o valor do dinheiro é? Sim. Sim.
2: e se eles entrarem também não tem mal porque Exatamente. eles rivalizarem Enquanto pequenos, acho que isso é visível no Pai Dico Pai pobre. Ou seja, eles começaram a fazer pequenos trabalhos, não ganhavam nada e, e se calhar cometiam alguns. Não eles, é que são, são as opções, ou seja, aquelas compras que se calhar não tivesse comprado este, tinha poupado e olha, se calhar daqui a uns tempos já tinham mais dinheiro. Aquelas coisas do miúdo e também faz parte, porque é possível errarem agora do que errarem também em, em, com em excesso de consumismo depois quando chegam à fase adulta é preferível uhum. manter com a cabeça um bocadinho mais, mais cedo e outra coisa muito importante é as escolas também começarem a abordar e isto tem que ser abordado juntamente com os pais que não é fácil uhum. porque como nós sabemos o dinheiro é um assunto tabu é um pouco mais sexualidade não sei como uhum. é que agora tem sido como que a educação sexual nas escolas mas continua a ser também um assunto tabu isto Porque há estudos que demonstram que crianças uh, no ensino primário absorvem muito bem, portanto, aprendem todos os conceitos para a idade uh, em educação financeira, mas depois uh, não se consegue ver na prática os resultados. E, que não se consegue ver porque são crianças ainda muito dependentes e era preciso também analisar o comportamento dos pais, ou seja que as crianças aprenderam na escola de certa forma influenciou o comportamento dos pais, o que muitas vezes não acontece. Portanto, estacava, acabava por ter que ser um trabalho e se, estiver, e, se a ser feito, tem que ser um trabalho multidisciplinar. E os, os próprios professores têm que ter essas ferramentas ou terem abertura para isso, porque tem que ser muitas das vezes, às vezes nem que seja uma sessão mensal eh, com as famílias. As, as pessoas nem precisam dizer quanto ganham mas às vezes é só ter alguém ali a, debi a debitar alguma informação para ver se, se as mentalidades mudam. Claro. Uh, porque o que, o que é que acontece? Nós, nós, nós portugueses, e, e acho que isso, o, o, o facto do coronavírus ter, ter vindo e agora os aumentos de casos, parece que nós nos esquecemos sempre de tudo o que acontece. Parece que a Sim. história completamente, é, há um eraser total da história e às vezes é uma coisa que se passou há seis meses atrás e as pessoas parecem que aquilo faz elito completo e as pessoas às vezes não acreditam que coisas boas são possíveis ou seja acabam por viver ou seja vem a pandemia ah, isto é um horror é um terror temos que temos que máscara temos que andar de máscara é. E, mas depois os caras começam a diminuir, não, já não é fiz mais, já está tudo bem, não, não está tudo bem, não temos é que termos a é. vacina que está tudo bem. Uh, e na educação financeira também temos que ter um mindset de, uh, okay. ok, eu não nasci numa excelente condição, porque o vizinho tem uma casa maior ou oh. porque o vizinho ganha mais, ok, o vizinho ganha mais, ok, então eu tenho que fazer, e eu eu, individualmente tenho que fazer, Melhor para mim, que para a minha família. Não é o meu vizinho que vai, que vai fazer. Não é o meu patrão que me vai pagar mais. Como nos diz o Roberto de Osaki? O patrão paga-me aquilo que ele quer pagar. Sim, é, exato. Sim, sim, sim. Então, eu, se quero melhorar a minha condição, sou eu que tenho que trabalhar para, para isso. Ah, e nas escolas, é normal os professores, é também, terem receio de abordar estas temáticas de, 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 de como poupar. De, de se eu não estou com uma boa condição financeira, se tenho que conhecer, porque ninguém gosta de ouvir isso, mas, Claro. Sim. Mas às vezes essas coisas têm que ser Sim, e, é... Se é,
0: eu acho que aí pode haver o um efeito, eu pelo menos senti muito isto à minha volta, tu depois vais me dizer se sentiste também. Que é, na altura, quando, eu, quando eu estava na escola, começou, foi a altura em que se começou a falar muito da reciclagem. Um, e aqui, eu, eu estava-te a perguntar a ti, Sim. aqui ao, meu, ao pai do meu filho, porque nós tivemos as suas experiências diferentes relativamente à reciclagem. Um, na altura, quando se falou, começou a falar na escola da reciclagem, houve muito efeito de uh, nós uh, começarmos a mostrar essa essa preocupação aos nossos pais, ou seja, foi o ensino o, um, na aprendizagem passou, em vez de ser de pais para filhos, foi de filhos para pais, nós começamos a fazer os nossos pais para fazer reciclagem e
1: surtiu um efeito positivo, Sim. eu não sei se sentiste isso? Eu não, eu não senti, ou seja, o meu efeito foi relativamente neutro um, e muito, muito corrente também do meio e se calhar da, da, da falta de consciência psicológica por parte de, da minha mãe, um, em que essa mensagem não passou uh, da, da mesma forma como passou, passou em ti, mas Sim. eu acredito muito nisso, acredito que uh, pegando nas crianças e moldando aquilo que é o comportamento das crianças é muito mais fácil de impactar os adultos porque, querendo ou não, acho qualquer um de nós que, que, que é pai, que é mãe uh, se o filho chama a atenção, nós ouvimos muito mais rapidamente e sentimos muito mais provocados Sim. do que se for um outro adulto a dizer, olha, tens que fazer isto ou o que é que seja. Portanto, partindo dessa base de crianças a serem educadas financeiramente, trazerem esses conceitos para casa, porque as crianças perguntam muito, chegam a casa e, e oh pai, olha, eu ouvi esta, isto na escola, ouvi dizer que poupar era muito importante e ouvi dizer que perguntar o salário e saber o valor do dinheiro era é muito importante o pai tradicional a é ficar assim meio, meio convocado, é, é. vai,
2: vai, porque uma questão, é, é, era isso que eu ia falar, porque a questão ambiental, é, digamos que é uma questão, como é que eu ia te explicar, eu vou usar o termo neutro, não sei se é o mais apropriado, uhum. mas não sei, uhum. a questão ambiental é um termo neutro, porque não impacta, uh, não é tão tábua como ela está com a sexualidade. Sim. ou seja, um filho pequeno que não ganha dinheiro e chega à beira do pai e diz ó oh, pai, quanto é que ganhas? e Exatamente. quanto é que ganhas? E, nem todos os pais se vão sentir ofendidos com esse tanto grau de cada pai, mas há muitos pais que se vão sentir ofendidos e, e vão dizer, isso é assunto que o adulto então, vocês estavam a dizer, ah, bem é, portanto há que mudar um pouco esta mentalidade e lá está, os pais não como às vezes na então, quando há famílias um pouco mais problemáticas há reuniões na escola para fomentar a educação familiar a tal, etc deverá haver isto também para a educação financeira, porque também é importante porque se as pessoas se nós começarmos a construir uma, uma sociedade baseada na sua responsabilidade pessoal porque a questão financeira é uma responsabilidade pessoal ou seja, se nós formos mais conscientes se nós tivermos a responsabilidade dos nossos rendimentos, mas não vamos ter que estar sempre constantemente a recuperar aos rendimentos do Estado. Porém, portanto, vai haver mais recursos vai ter, vai haver mais financeiros para a educação e para a saúde. Portanto, quanto, quanto mais pessoas nós estivermos a pensar que eu sou responsável pelo meu rendimento mensal, mais vai sobrar para, para melhores condições estatais, acredito eu. Ou seja, termos melhores. Eu acho que nós já temos boas escolas, mas se calhar ainda melhores uh, e com melhores serviços. Nós já temos uma excelente saúde, fácil a nível europeu, mas se calhar melhor e sem tanta dívida. Sim, uh,
0: sim. É... sim, e eu estava a pensar: ok, alguns pais vão ficar ofendidos. E então, se isso tiver o efeito de educar a criança, não é? Isso no futuro, sim. Esse ser um pai que já não vai ficar ofendido.
1: Sim, é um efeito, é um efeito, é um efeito comunitário, não é? Porque é a mesma coisa, falando, fazendo o paralelo da reciclagem, que foi o tema. Há, há famílias que não recicam hoje em dia, mas se houver uma maioria de pessoas a, a reciclar, Sim. e neste caso, se houver uma maioria de pessoas com consciência financeira, esse impacto que referiste ainda Sim, vai ser é maior. Verdade. Ou seja, Ou seja quanto mais pessoas, quanto, quantas mais vozes uh, falarem
2: sobre isto, e eu acho que cada vez mais pessoas têm falado sobre isto, um, acho que vai ser um jogo Exato. Sim, olha, tenho aqui mais uma dúvida que por acaso é mais
0: hum, polémica, mas <risos> Que é: o que é que tu achas uh, dos, de, das crianças fazerem investimentos financeiros? Ou seja, uh, fazerem. Tra... comprarem ações, analisarem
1: empresas. E... Sim,
0: analisar empresas já não sei se é assim tão fácil explicar a uma criança. Não é
1: assim tão difícil. Qual é é que, é
2: que, é que, é que sim. Eu acho que é claro trabalho... que eles não podem investir porque em Portugal é a partir só dos oito anos outros países, não sei, nos Estados Unidos não a mínima ideia uh, mas já há crianças a fazê-lo diria que se calhar a partir dos 15 anos
1: uh, já
2: deram haver algumas cabecinhas interessadas no mercado, ou seja, crianças que já joguem a monopólio e que têm um paixão com monopólio, já Sim, são é, minhas para se a frente do computador e, ou no computador ou numa aplicação ou investam, não sei Sim. se no investam eles questionam a unidade mas começarem com o bichinho de explorar a evolução. Porque, se pensarmos bem, fazer a análise do, do fundo de investimento. Aquilo é muito difícil. Pode, uhum. é, ah, e De facto, eu já, já também expliquei a pessoas que às vezes dizem tenho têm muito medo disso. E, ok, até podem não começar com uma plataforma digital. Podem ir a um banco e podem ir a vários bancos para comparar os claro. diferentes fundos, ou seja, até pegarem no mesmo tipo de fundo, não é? uh, até se for um fundo setorial e comparar, E portanto, aquilo uh, não tem muita ciência. É preciso ver uh, valor, de, valor de subscrição, uh, as comissões associadas, ou seja, a comissão de subscrição, a comissão de resgate, por exemplo. Uh, ver. Uh, um, isto é importantíssimo, não é? para o perfil de risco, é claro que não estou a dizer que vai ser a criança, portanto muita criança pode analisar e dizer: olha, pai, este é estive a ler isto. E o que é que tu achas? Sim. É que, é, que, acho que essa conversa deve ser. Né? Eu ah. acho que essa conversa deve ser a conversa mais interessante à face da terra, porque sim, sim. é ver, olha, o meu filho está a desminçar isto e eu acho que, por exemplo, uma, uma das crianças uma das pessoas que eu tenho cinco que é a Bárbara Barroso ela às vezes publica assim umas coisas dos filhos, porque é orgulho, né? ela trabalha naquilo de manhã à noite e ela às vezes fica super orgulhosa e publica umas coisas dos filhos, que de género a verem, a dizerem a olha, isto está a subir, não sei o que é isto. <risos> ah, mas uma coisa importantíssima é verem a classe de risco com fome, não é que vai de 1 a 7, sendo com é, um, 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 o risco. Um, grau 7 maiores riscos, então, é, é, é composto por, é, é um fundo composto sobretudo por, por ações Sim. Uh, e depois, ou seja, acho que também a pessoa deve investir, não só, ah, antes de mais, acho que o investimento deve ser sempre no longo prazo, e, e, embora existam também traders, não é, sempre que esteja sempre mais numa de, das ondas de comprar e vender, comprar e vender a... hum. uh, e, e sobretudo acompanhar, acompanhar algo que gosta, se gosta mais, Pode, pode optar por um fundo um de investimento mais diversificado, mas acho que tem a ver com este estudo, ou seja, não é só estudar as coisas que aprendemos na escala, mas uh, passar do um para se a à prática, e uma prática séria, não é? Em que depois eles, apesar de serem o pai a assim se inscrever, eles depois nos tratam diariamente conseguem ver a uh, evolução, se estão a ganhar, se estão a perder, e porquê é que estão a perder, não é? Porque Uh, muitas vezes as pessoas pensam, ah, eu estou a perder, uh, digamos que é a é investidora que não está a tirar dinheiro, o banco de cartão, tem a ver com o contexto. Claro, quando, sim, ou seja, sim, quando, sim. Quando, quando o fundo investe, há, há uma série de condições económicas, políticas do, do setor que influenciam a é, a subida, e é? toda a gente fica feliz, era a descida de valores. Por isso é que é
0: importante também teres conhecimento do mercado antes de começares a investir, não é? Porque depois leva a esse sim. medo ou a,
2: esses, a claro, sim, sim, essas coisas erradas,
1: não é? Sim, e eu hoje, hoje... que costuma... diz, sim.
2: Desde diz, 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 Patrícia.
1: Diz, uh, eu queria que há uma coisa que eu costumo dizer às pessoas que às vezes têm receio de
2: investir, uh, sobretudo às vezes quando é público feminino. Uh, uh -huh. Estas rindo comigo, pensam que eu sou doida, mas é demais. Mas eu até me rio quando tenho isto, ok? Quando as lojas estão com saldos, gosta de ir às compras, não gostam, e as pessoas pensam, sim, aproveitamos os saldos. Então, na bolsa é a mesma coisa, quando os valores estão a cair, em vez de deitar as mãos à cabeça, tem que pensar que isto são os saldos, e tem que comprar, se acredita, se acredita na empresa, se acredita no fundo, se acredita no que está a estar, melhor investir. Exato.
0: Exatamente,
1: exatamente, é mesmo isso. Bom, olha, nós fizemos já aqui um conjunto de reflexões que eu acho que são super interessantes em relação à educação financeira das crianças. Falámos uh, da importância da, da educação de base, uh, do ambiente familiar, que as condições de, de origem não têm que ditar as condições futuras, uh, da importância de, da própria educação financeira nas escolas, aquilo que nós esperamos também dar uma fama com os nossos filhos, um, abordámos esta questão dos investimentos, que eu acho que, efetivamente, acaba por ser relativamente uh, tabu e pouco uhum. consensual, mas acho que é mesmo importante isso que tu disseste, que a partir dos 13 anos as crianças já têm alguma formação para poderem compreender conceitos básicos uh, e analisar um produto não é assim tão complexo, nós temos as bases uh, e os princípios. Um, isto, dito isto, um, caminhámos aqui um bocado para, para o fim da nossa, da nossa conversa uh, e tocávamos aqui uh, num, num, num ponto que, que eu gostava mesmo de reforçar e se calhar até, até dar-te o incentivo de continuar o podcast em modo histórias uh, para crianças porque eu acho que tem mesmo muito valor uh, e, e é algo que não existe. Acredito que as pessoas que nos estão a ouvir e que sejam pais, mães, certamente vão à procura do teu podcast para poderem acrescentar aí algum conteúdo àquilo que são os seus, a educação financeira dos seus filhos e eles próprios também perceberem que forma é que podem comunicar com os filhos, porque eu acho que é, que é, que é um dos grandes desafios, é também saber de forma é que eu baixo o nível, para poder conversar com uma criança de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, e acho que esse teu projeto tem tudo para, para, para ser uma coisa incrível, eu gosto muito da palavra incrível, <risos> uh, e portanto, dar-te aí esse, esse incentivo e esse mote. Uh, porque... Acaba por ser diferenciador. Exatamente, é. sem dúvida. Acabo por ser diferenciador,
2: sim.
1: E por último, uh, falar, falar também do teu projeto de um livro, porque eu também acho que, que é algo que vai, que vai, que vai acrescentar a valor também àquilo que é este mundo da literacia financeira. Um, sei que sabemos que estás aí em estudos, em análise de informação e dados para poderes depois avançar com esse projeto, mas também quando isso acontecer, queremos estar aqui de volta para poderes falar desse, desse livro e desse, e desse projeto, uh, quando isso tiver que acontecer.
0: Sim, Patrícia, queres dizer o teu Sim. perfil de Instagram, que é para as pessoas procurarem e poderem ouvir, o, poderem procurar o teu podcast? Sim, o podcast é a
2: Tia Patinhas. Uh, e já, ah. e, e peço desculpa, porque também existe uma AT patinhas sim. e eu, na altura, uh, não sei, olha, foi na bici minha, mas também acho que vai relevante, é talvez mais tarde, sim. talvez de mas mas também somos pessoas de, ou seja, temos conteúdos diferentes, portanto é aquela coisa sim, de sim. criar sim. cópias e e, pronto, e vivemos as duas bem, ou seja, convidamos bem e às vezes sacamos mensagens, porque é. Eu achei sempre, achei engraçado na altura para crianças e por isso é que coloquei até patinhas, mas é até patinhas, sim, que era o podcast, sim, sim, sim. Porque, o dia um do sentido. Sim, portanto, porque se um dia for à escola até ok? falar sobre a educação financeira e sobre. Eu já há uns tempos atrás participei num, num programa da Júnior Achievement com crianças, ah, primeiro sim. sim. E, e... E portanto, é até e enquanto convosco. Tá bem. E sugestões. Estou a mais sugestões, situações que vocês tenham passado, que os nossos ouvintes tenham passado por filhos, coisas que eles, os filhos às vezes vivas que façam, o que, que acharem por bem.
1: Fico à espera de
2: sugestões. Tá bem. Então. E obrigada pelo vosso convite.
1: Nada, Muito obrigado por teres aceito, Patrícia. Olha, então, já sabem, vão visitar o perfil da Patrícia, a Tia Patinhas. <risos> uh, ela partilha bastante conteúdo sobre educação financeira para crianças, mas também uh, coisas mais práticas, como, como uh, materiais ou, ou brinquedos para crianças, a preços mais baratos. E, portanto, vão lá espreitar. Ouçam o podcast dela, a Tia Patinhas, no Spotify e em outras plataformas. E aproveitem as histórias, porque. Que acredito que vai acrescentar aí valor à, à, aos vossos filhos e àquilo que é a vossa também vontade de educar os vossos filhos financeiramente. Por último, Patrícia, queres deixar uma última mensagem? Hum.
2: Hum. Hum. Agora, agora vocês <risos> É um importante desculpar, mal. Uma última mensagem que cada vez mais jovens, criem páginas ou podcasts sobre liberdade financeira portanto, tenho que estar muito feliz por ver pessoas ainda a viver na casa dos pais mas já com esse nome do e por isso continuem, continuem assim continuem a fomentar hum, o FIRE junto de Juntos Amigos e, e façam-nos acreditar que é possível, ok? Hum. façam-nos acreditar que é possível sermos livres financeiramente e mais de que financeiramente é termos tempo, que é um bem extremamente precioso hoje em dia, termos tempo para o que mais amamos fazer. Um beijinho a todos. Boa, ah, muito boa. obrigada, Patrícia.
1: Obrigado. Muito bem. Obrigada. Então, a ti que nos estás a ouvir, já sabes, não te esqueças de ser incrível.
0: Beijinhos. Abraços. E muitos palhaços.
1: Tchau. Tchau. Obrigado, Patrícia. Tchau,
0: Patrícia.